0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Vai vindo outras contas, né? Água, luz, aí o desemprego, comida cara. E aí fica difícil, sem
2: condições. Excesso de gasto, compra aqui, compra ali, aí quando você vê, já gastou. Às vezes a gente
1: tem menos cliente, então acaba apertando tudo com criança em casa
0: também. Aí vem um juro sobre outro juros e tal, 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 e tal. Aí daí. Consegui um cartão de crédito, me enrolei no cartão.
2: Eu fico tão preocupada com as dívidas que eu
1: não consigo comer, eu não consigo dormir. Um problema que tira o sono, literalmente, de mais de 70 milhões de brasileiros.
3: É, a gente quer ser limpo, né? Andar com a cabeça
1: limpa. Eu não paga porque a gente não tem dinheiro para pagar. A gente não tem condição de pagar.
0: Não dá para eu pagar as minhas dívidas. Se desse, eu pagaria logo tudo de
3: uma vez.
1: Endividados que encaram uma das taxas de juros mais altas do mundo.
0: A dívida do cartão de crédito é uma das mais perigosas que existem no Brasil, por causa da taxa de juros alta que chega a mais de 400% ao ano. O cheque especial também é um dos vilões, com taxas que chegam a mais de 100%.
1: Diante desse cenário, o governo decidiu ajudar pessoas que ganham até dois salários mínimos que estão com o um nome sujo na praça com uma dívida de até R$ 5 mil. Reais.
2: O governo vai elaborar um sistema de leilão para os credores que quiserem participar do programa. Vai funcionar mais ou menos assim. As empresas que derem mais desconto nas dívidas têm mais chance de serem selecionadas para obter a garantia do Tesouro Nacional. Depois desse leilão, começam as negociações com os devedores
3: ele tem um estímulo para dar o maior desconto possível porque ele sabe que vai receber nós vamos refinanciar para o devedor mas o credor não vai ter que ficar esperando ah, não vai ter que ficar esperando o pagamento ele vai ter a certeza do recebimento então a gente quer melhorar as condições de desconto dos credores e obviamente facilitar a vida dos devedores
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o endividamento dos mais pobres. Um episódio para entender a gravidade da situação econômica da classe D e os possíveis impactos do programa do governo para essa população e para a economia do país. Neste episódio, eu converso com Renato Meirelles, fundador do Instituto Locomotiva e do Data Favela e Rafael Pereira, ex-presidente da Associação Brasileira de Crédito Digital e cofundador da fintech de crédito OpenCo. Quarta-feira, 7 de junho. Renato, eu quero te pedir para nos dar um panorama dessa classe D, que é o público-alvo do programa Desenrola de Renegociação de Dívida. Como é que suas famílias estão vivendo hoje no Brasil? Qual é o grau de dificuldade do dia a dia delas?
3: A população de baixa renda, a população da classe D e E, foi a camada da, uh, dos brasileiros que mais sofreu, tanto na pandemia quanto na crise econômica. Imagina o seguinte, Natuza, nós estamos falando aí de uma parcela que tem a maior participação da sua renda reservado para alimentação. E nós todos sabemos que a inflação de alimentação liderou o crescimento inflacionário do Brasil nos últimos anos.
0: A prévia da inflação oficial desacelerou em maio. O IBGE divulgou os números hoje do IPCA 15, que ficou em 0,51%. Ele foi pressionado agora nesse mês pela alta do preço dos alimentos.
3: É uma parcela da população brasileira que concentra os índices de desemprego no nosso país. Muitos delas, inclusive, perderam o seu emprego formal durante a pandemia. Então, esses brasileiros estão desempregados, estão gastando mais com os itens básicos e, portanto, ficam sem alternativa quando chega o final do mês, mas o salário acabou uma semana antes do mês, do mês terminar.
1: Quais são os efeitos da inadimplência para a vida das pessoas? Inclusive no comportamento delas, porque eu sei que você mede isso o tempo inteiro. Essa é a, é a grande pesquisa da sua vida, né?
3: Desde 2019, nós temos um painel que acompanha os inadimplentes é, brasileiros realizado aí em parceria uh, com o Negocia Fácil. O que, que a gente sabe? Que, em primeiro lugar, 84% acreditam que o fato de estar endividado impacta negativamente no seu estado emocional. 84%.
2: Uma pesquisa nacional mostrou que as finanças causam estresse e refletem no convívio familiar de quase 60% dos brasileiros. Apenas 21,9% dos brasileiros se sentem preparados para lidar com uma grande despesa inesperada. Sobre o futuro... Apenas 35% da população tem segurança sobre as finanças. Eu trabalho fazendo faxina, essas coisas, e as pessoas estavam com medo da pandemia, né, e não tinha trabalho, né. Que é ligação todo dia, toda hora, quando ligam só para a sua casa, você fica bem. Mas quando liga para
1: pessoas que você às vezes nem conhece, a pessoa, olha, ligaram de tal lugar, olha, a tua cara vai nos... Ch... A gente até adoece.
3: E isso uh, acaba com aquela ideia, muitas vezes divulgada, sem, sem nenhum fundamento, sem nenhum número, de que as pessoas estão inadimplentes porque são perdulares, ou que as pessoas não uh, uh, poupam porque não existe educação financeira no Brasil. E a realidade é bem diferente disso, Natuza Como é que você vai falar para uma dona de casa que com um salário mínimo e meio sustenta cinco pessoas que ela não não tem uma educação financeira.
2: O perfil da pessoa endividada é mulher com menos de 35 anos e também com ensino médio incompleto com uma renda familiar de até 10 salários mínimos, moradora das regiões Sul e Sudeste aqui do Brasil. O perfil então do inadimplente é de uma mulher é de mulher também com ensino médio incompleto, só que com mais de 35 anos na faixa um pouco menor de renda da que eu acabei de citar, de até 10 salários mínimos e é geralmente moradora do norte ou então do nordeste.
3: Ela não tem dinheiro efetivamente para isso e, e, e deixam de pagar por conta desses imprevistos do dia a dia, imprevisto inclusive liderado aí pelo desemprego. Nós temos hoje sete de cada 10 uh, inadimplentes que afirmam que o nome de uma pessoa é o seu bem mais precioso. Nós temos dois terços dos inadimplentes que passaram a olhar o, o bina do celular para saber se é ou não uma empresa de cobrança antes de atender uma determinada ligação. Então, as pessoas não gostam de ser inadimplentes.
1: É muito sofrido isso, né, Renato? É muito sofrido isso. Você não conseguir dormir você ficar com receio de ser uma empresa de cobrança o tempo inteiro. É, 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 um, é um desassossego muito grande, né? As pessoas não estão assim porque elas não gostam de pagar a conta. Elas estão assim porque elas não têm dinheiro para pagar a conta.
3: Exatamente. E não tem dinheiro por fatores que muitas vezes não dependeram dela. Porque ela teve um crédito aprovado quando estava com emprego formal é, na Tuz. Então... Na prática, ela não teve condições de honrar com, por exemplo, a conta do cartão de crédito. Com o um cheque especial, uma dívida de R$ 1.000 contraída em janeiro pode fechar a R$
0: 2.300 no final do ano, considerando o valor da dívida mais os juros. Na mesma simulação, com o cartão de crédito, o valor é bem maior. Uma dívida de mil no início do
3: ano pode chegar a 5 mil em dezembro, considerando o valor mais os juros. Aliás, esse é um dado bastante interessante que, que, que as nossas pesquisas do Instituto Locomotiva trazem. Imagine que, que hoje né, nós temos 61% dos brasileiros endividados que têm um, um, um hábito interessante, que é o de rodízio de contas. Chega aí na hora de pagar as contas, ele olha para todos os boletos e fala, olha esse mês eu não vou pagar a conta de luz porque ela tem os um juros menor do que a conta do cartão de crédito e demora dois meses para cortar mas chega no outro mês não tem jeito ele tem que pagar a conta de luz então ele dá uma atrasada aí no cartão da loja né que ele tinha comprado as roupas para o filho já que estava chegando o inverno só que quando ele deu atrasada nessas lojas os juros ficou muito caro então todo mês é, um, é, é de fato um rodízio de contas para escolher que conta ele vai conseguir honrar, né? É, esse é o nome que, que eles dão nas nossas pesquisas qualitativas, na Atuza, mas é o que os economistas chamam de pedalada fiscal doméstica, né? A mesma coisa.
2: Os bancos que aderirem ao programa vão ter uma obrigatoriedade a mais. Terão que imediatamente limpar o nome dos consumidores inadimplentes que devem até cem reais. Essa exigência não vale para varejistas e outras empresas.
1: Agora eu queria tirar uma. Uma, uma dúvida com você em termos políticos. Por tudo que você já viu de movimentação dessa faixa da população em termos de aprovação a governos, na sua avaliação, o programa de desenrola tende a ter impacto de popularidade do governo? Ajudará o governo? a ganhar casas ou o presidente da república nessa faixa de renda já conquistou boa parte dos eleitores que, que votaram nele e é mais difícil dele crescer nessa fatia da sociedade.
3: Natuza, quando nós vamos olhar aí o perfil de brasileiros com dívida em atraso, nós vimos que, é, que eles estão presentes mais nas regiões periféricas, são formados majoritariamente por negros, e por brasileiros de menor renda. Brasileiros que, inclusive, foram responsáveis aí por quase dois terços dos pouco mais de 60 milhões de votos que o presidente Lula alcançou no segundo turno das últimas eleições presidenciais. Por que, que eu estou contando essa história? Porque, efetivamente, é, no primeiro momento, blinda o eleitorado que garantiu a vitória de Lula. Né? Vale lembrar que se o Lula não tivesse é, tido uma ampla vantagem nessa fatia da população brasileira provavelmente ele teria sido derrotado o ex-presidente Jair Bolsonaro agora, esse perfil de inadimplentes, pessoas que serão beneficiadas pelo programa Desenrola, é, atinge uma camada mais ampla dessas classes DE. A camada, por exemplo, dos eleitores evangélicos. É, o nosso ouvinte sabe que quanto menor a renda, maior a participação dos eleitores é, evangélicos. E eles também têm contas em atraso ou têm parentes com contas em atraso. É, então ele, ele além de blindar o seu eleitorado ele começa a pegar aquelas franjas do bolsonarismo na baixa renda que também foi responsável por uma parcela do, do, dos votos de Jair Bolsonaro.
2: O anúncio do programa Desenrola foi aqui no Palácio do Planalto. Era uma promessa de campanha do presidente Lula. Hoje, a maior parte das dívidas dos brasileiros é com bancos, varejistas e as companhias de água, gás, luz
3: e telefone. A ideia é que ele imediatamente já tire do, o nome do SPC do Serasa para se habilitar a participar do programa. Esse é um dos objetivos nossos. Tem uma outra razão aí é, que é, que pode trazer um impacto eleitoral positivo, né? Os inadimplentes movimentam por ano Pouco mais de 800 bilhões de reais, na TUSA. São 800 bilhões de reais que não passam pelo sistema formal de, de, de trabalho. Porque ele pede
1: para não depositar, ele, ele vende, por exemplo, um pano de prato e pede para que o pagamento não seja depositado na conta dele. Ele pede o pagamento em dinheiro porque se depositar na conta dele e ele tiver no rotativo esse depósito é capturado pelo banco.
3: Que tendo acesso a crédito, passa, é, o crédito que ele voltará a ter acesso a partir do momento em que ele regularizar a sua situação com as instituições financeiras, você cria um círculo virtuoso na economia. Entendi. Então, o que, que nós vamos começar a ter? Esse brasileiro, com, com, com o nome limpo, vai poder passar a receber em PIX, por exemplo.
1: Então, você tem uma movimentação da economia como reflexo, é isso que você está dizendo. Exatamente,
3: e a economia é, movimentando, inclusive a partir da baixa renda, ele vai gastar é, é, com o seu é, cartão de creche, o dinheiro que ele está recebendo, em, em varejistas das classes, especialistas em classes C e D, que se venderem mais, contratam mais gente. Lembrando que foi o desemprego a maior causa da inadimplência. O desenrola deve ser encarado não como um, um programa de perdão aos perdulários. Inclusive, os perdulários são aqueles que têm dívidas é, muito maiores do que 5 mil reais. Esse programa tem que ser visto como um programa de auxílio aos mais necessitados para um processo de endividamento que tem proporções pandêmicas, em especial nos brasileiros de menor renda. Brasileiros que, ao não terem acesso ao crédito, não conseguem trocar a sua geladeira que está quebrada, não conseguem comprar um micro-ondas, não conseguem, muitas vezes, parcelar uma ceia de Natal em duas ou três vezes. São brasileiros que acabam indo para a informalidade, Natuso, porque se, formaliza, se eles se formalizarem, o banco acaba comendo aquele dinheiro que, tá em, que entraria na conta dele, dinheiro que vai fazer Falta para, por exemplo, fazer a compra uh, na feira livre. É, compra importante aí para manter a alimentação da sua família.
2: Segundo um levantamento divulgado este mês pelo Sindicato do Comércio Varejista, 65% da renda das famílias estão indo para o consumo de itens essenciais, como alimentação, saúde e medicamentos. E 35% para itens não essenciais, que é o caso, por exemplo, de roupas, calçados e brinquedos. Antes da pandemia, o gasto era mais equilibrado.
3: A gente tinha uma divisão mais distribuída entre itens essenciais com 50% e não essenciais com 50, outros 50%. Nenhuma economia do mundo cresceu sem oferecer crédito para a sua população. Seja o crédito imobiliário, seja o refinanciamento de dívidas por uns um juros mais baratos. E quando o governo afirma que parte dessas dívidas podem ser renegociadas, refinanciadas com juros de até 1,99% ao mês. E você compara esses juros com os juros do cartão de crédito, que chega a ser três, algumas vezes, quatro vezes maior do que é, o refinanciamento proposto pelo governo, o que, que a gente vê? na prática essas dívidas serão pagas o que não uh, ficará na mão dos bancos são esses juros que foram inclusive um dos grandes responsáveis aí pelo aumento da inadimplência no Brasil
1: Renato, muito bom ter você aqui no assunto como sempre eu aprendo bastante com você, volte outras vezes
3: um prazer enorme, sou fã e seguidor do assunto, um beijo Natuso um beijo a todo mundo que está nos ouvindo
1: espera um pouquinho que eu já volto para falar com Rafael Pereira Rafael, eu vou te pedir para nos explicar qual é o cenário do mercado de crédito no Brasil com uma taxa básica de juros no patamar de 13,75% ao ano. Eu sei que a situação é dramática, mas eu queria que você nos descrevesse essa situação.
0: É primeiro que o Brasil sempre foi um país muito volátil. Tá? Então, é claro que com juros nesse patamar você tem um, um desafio né, do custo de capital para você fazer operações de crédito. Né? Você sobe demais o custo de financiamento para as famílias e para as empresas. É, mas esse não é o único componente do, do mercado atual. Né? Assim, esse mercado, hoje em dia, está combinando né, esse custo é, alto né, do, da, da Selic com um recorde aí de, de endividamento familiar das empresas. Né? Então, você ver um país que não cresceu né, durante bastante tempo e teve uma inflação bastante alta no período acumulado, é, isso destrói né, a capacidade das famílias de arcarem com suas, com suas despesas, com com empresas com seus compromissos. Então, essa combinação né, de, de falta de capacidade de pagamento com juros alto é que cria um desafio bastante grande no mercado hoje.
1: Agora, um estudo da Fundação Getúlio Vargas demonstrou, não faz muito, muito tempo, que o volume de dívidas para consumo rápido, ou seja, aquele com juros mais altos, cresceu quase todos os anos desde 2012 aqui no Brasil. Então, eu queria que você nos ajudasse a entender o que esse crescimento revela sobre o tipo de dívida tomada pelo brasileiro e as dívidas que mais preocupam os bancos, por exemplo, que são os que concedem crédito.
0: Eu acho essa pergunta ótima porque ela, ela, ela tem um, um componente aí que já está na própria semântica da pergunta, né? que a gente usa constantemente a palavra dívida. E a gente se refere muito pouco a crédito. Né? E, e eu acho que tem uma conotação semântica importante, né? onde dívida é aquele negócio que você está né, tá amarrado, você está atravancado com aquela dívida que não te larga, e crédito é uma ferramenta financeira importante onde você usa uma capacidade futura sua de geração de renda no momento presente para diversas finalidades. Né? E o que aconteceu aí, né, que você falou do, enfim, desde 2012, essa, esse percentual de uso de crédito no dia a dia vem aumentando, é efetivamente uma falta de capacidade né, da, das famílias de acompanharem crescimento de renda né, com o aumento de despesa. Então, assim, a gente vê inflação corroendo a capacidade né, financeira, principalmente da classe média, que não teve capacidade é, de repor né, essa renda para poder né, manter o mesmo padrão é, social e de vida e, portanto, começou a usar crédito para tentar, né, de alguma forma, tampar essa necessidade.
1: Ou seja, você pega um empréstimo no banco a juro altíssimo para pagar o gás, para pagar a água para pagar a luz, no caso de uma família, por exemplo, de baixa renda. É,
0: exato, só que você provavelmente usa gás todo mês, né? Você dificilmente vai...
1: Deixar de usar.
0: É, exatamente, você não vai deixar de usar gás no mês que vem. Então, esse uso do crédito, né? Naquele negócio quase que de né? é, vender o almoço para pagar o jantar, hum. ele não funciona. É, e isso gera um problema social enorme que acaba lá depois no desenrola, né? Assim, você começa a ter... Né, Famílias estão usando o crédito de uma forma errada, né, estão se endividando de uma forma não saudável é, e isso acaba criando um problema enorme. Você coloca lá dezenas de milhões de, de, de brasileiros e brasileiras né, numa situação que eles não têm como pagar suas, suas despesas financeiras.
1: Que é diferente da dívida do crédito que uma empresa toma para aumentar a sua planta, para contratar mais funcionário, para ter capital de giro, é isso? Essa é a diferença semântica... Entre essas duas realidades, né?
0: Ah, e o próprio, próprio indivíduo, a própria pessoa física, uma família, né? Assim, A gente vê, por exemplo, um, um, uma forma de você usar crédito, né? Assim, praticamente é muito difícil hoje em dia você comprar um imóvel sem financiar um pedaço dele. Provavelmente um casal jovem né? que está casando, está planejando uma família, ele não quer necessariamente ter que esperar 30, 40 anos para juntar dinheiro e se mudar né? para esse apartamento que vai ser deles quando eles tiverem 60, 70 filhos criados. Uhum. Então você usa crédito, né? que é você usar a sua capacidade futura de renda né? para comprar provavelmente o seu maior ativo, que você vai te dar um benefício tanto tangível né? do ponto de vista financeiro, de não pagar aluguel, etc., quanto intangível né? de você usufruir né? e criar felicidade naquele ambiente ali, né? durante toda a sua vida, quando você vai construir a sua família usar crédito dessa forma é né, assim, uma ferramenta completamente diferente de você, né, você usou o exemplo do gás né, você financiar a compra do gás desse mês né, que aí mês que vem você tá além de não ter dinheiro para pagar o gás, você não tem que pagar a prestação do financiamento do gás no mês anterior né, como é que você vai resolver isso?
1: Pois é, e eu queria entrar um pouco mais porque você mesmo cita o, o Desenrola na sua visão esse programa Desenrola pode estimular a economia?
0: Eu acho que sim, acho que o governo de uma forma muito acertada Está tentando endereçar um problema social e econômico aí de frente.
1: O setor de serviços
2: sente, o comércio o varejista sente, o aperto no orçamento doméstico faz muitos brasileiros não encontrarem espaço para consumir.
0: Essa pessoa deixando de consumir, o varejo não repõe estoque, não tendo reposição de estoque. A empresa, o produtor não produz, não produz, ele fecha um posto de trabalho com menor renda e cria até um ambiente recessivo potencialmente para a economia. É um problema complexo, né? assim, se eu for analisar o que, que levou né, ao, ao desenrola, é, existe uma diversidade de problemas que criaram essa situação. Né? Então não tem uma solução simples para esse problema. É, o Desenrola, me parece ser um programa que foi bastante né, é, debatido aí entre diversos agentes econômicos. O governo fez um bom trabalho ali de ouvir diversas partes, tentar criar né, uma solução é, para um problema que não é simples. Então, assim, ele também não tem uma solução simples. Mas eu acho que é um primeiro passo importante né, de você tratar né, aquela causa meio crônica, aquela consequência meio de uma causa crônica. Né? Então... É, é, como se o paciente chegasse na emergência hoje, né, com, com um problema de saúde. Você está no primeiro momento ele mantendo, né, dando aquela recuperada de, de coisas mais emergenciais. É só que você precisa tratar também a causa raiz, né? você, no, Não adianta a gente resolver o desenrola agora, e tem que fazer a cada cinco anos um desenrola novo, né? Vai ter o desenrola um, o desenrola dois, desenrola três, porque se a gente não resolver o problema que levou, o desenrola. A gente vai ter desenrola dois, desenrola 3, desenrola 2025, ou desenrola 2027, a gente vai vai ficar nessa repetição. Então, acho que é um primeiro passo importante. assim, eu Acho que é, é um país que tem mais da metade da população economicamente ativa né, com restrição ao crédito. Tem uma coisa estruturalmente errada que precisa ser resolvida, e acho que é um passo importante.
1: Rafael, super obrigada pelas suas explicações. Volte outras vezes aqui no assunto.
0: Então, eu agradeço, qualquer coisa estamos à disposição.
1: Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.